0: à toutes et à tous, c'est Julien et vous écoutez bien Analyse F1, votre rendez-vous hebdomadaire sur la Formule 1. Alors, euh, lors de la précédente émission, la mission numéro 3 ou lors du précédent podcast, je ne me souviens plus, mais j'avais avancé que l'émission numéro 4 serait sur un bilan de la saison 2014 de Formule 1, des pilotes et des écuries. Et eh bien, je vais le repousser parce que j'avais oublié que il y avait un autre bilan à faire qui me semble plus prioritaire c'est-à-dire faire le bilan, on va dire, de la Formule 1 euh, version 2014, avec toutes ces nouveautés, voir euh, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, les défauts, les avantages. Nous verrons ça, en tout cas, ensemble dans quelques semaines. Au cours de cette émission, si vous souhaitez participer à l'émission numéro 4 via l'avant-dernier quiz, eh bien je vous invite à ajouter le Skype Analyse Fin. La place n'est pas encore prise, donc n'hésitez pas hein, le Skype analysé fin, tout attaché. Et votre euh, comment dire votre ajout du profil Skype de l'émission vaudra inscription. Et ensuite, je prendrai contact avec vous afin de convenir d'une date. Voilà, mais pour l'heure, parlons de ce qui a fait euh, l'actualité du week-end. Une actualité britannique. Si je le pouvais, j'aurais mis euh, l'in anglais, l'in du Royaume-Uni euh, sur l'antenne. Mais voilà, il y a eu un grand week-end britannique dans le sport automobile. Pourquoi Tout d'abord, je vais éliminer ce dont je ne vais pas développer. Euh, il y a eu la dernière manche de GP2 et qui s'est achevée avec le titre de Julian Palmer, pilote britannique. Donc félicitations à lui d'ailleurs. Il court lors des essais, euh, essais d'Abu Dhabi euh, qui font suite à, au dernier Grand Prix. Il court pour Force India. Ensuite, en pilote anglais qui a réussi dans une grande discipline automobile, enfin une grande discipline, une discipline naissante on va dire, euh, dans le monde de l'automobile, en Formule E, Sam Bird a remporté euh, la course. Là par contre j'y reviendrai plus en détail en deuxième partie d'émission, lors de la deuxième chronique. Et bon, surtout, surtout un grand bravo à un double champion du monde de Formule 1 qui vient d'enregistrer sa onzième victoire cette saison. Un grand pilote, je parle bien sûr de Lewis Hamilton. Hamilton qui remporte donc son deuxième titre de champion du monde au terme d'un final euh, d'un final assez dantesque quand même, assez épique dans, dans son histoire. Et je vais y revenir maintenant, lors de la première chronique. Donc comme je le disais, c'est la onzième victoire d'Hamilton cette saison. Ce qu'il place dans, dans les tout premiers de l'histoire en termes de, de victoire dans une saison, hein. C'est la 16e victoire de Mercedes en 2014, le 31e podium euh, de cette saison pour euh, l'écurie allemande. Et tout ça, là, ces victoires de Mercedes, ces podiums, ça représente un record dans l'histoire de la Formule 1. Hein. Il faut bien se dire ça, c'est vraiment un record dans l'histoire de la Formule 1. Après, il faut certes nuancer par le fait qu'il y a eu 19 courses cette saison, qu'il y avait moins de courses à l'époque de McLaren en 88. Du coup, bon, mais bon, mais quand on fait le ratio, c'est euh, équivalent. quoi. Les, les deux sont équivalents. Donc, on ne peut pas enlever la performance de l'un ni de l'autre. C'est deux grandes performances dans l'histoire de la Formule 1. Voilà ce qu'il faut en retenir. Alors, je vais revenir un peu sur l'historique du duel parce que le titre d'Hamilton, c'était après un duel acharné, comme je l'ai dit dans le titre, après un duel épique qu'on a connu tout au long de la saison. On a eu la chance hein, vraiment de, de vivre... Ce duel, un duel entre coéquipiers tel qu'on en connaît pas tellement hein, finalement, et euh, comme c'est exceptionnel, forcément, ça fait parler, ça nous, ça nous prend au, au trip, ça nous euh, met des émotions, euh, des émotions de téléspectateurs, des émotions de passionnés par le sport. Bref, c'est euh, c'est ce que nous, peut nous procurer la, la formule 1. Alors, au début de saison, on a vu les deux pilotes Mercedes. Nico Rosberg et Lewis Hamilton étaient, on va dire, contents d'avoir une voiture compétitive et savaient plus ou moins dès les deux trois premiers Grand prix. Bon, après le troisième grand prix, c'était plus clair. Après Bahreïn aussi, c'était clair que le titre des pilotes se jouerait certainement, très certainement, entre l'un des deux. Mais au début, on a vu, ils étaient contents d'avoir un D'être euh, l'un contre l'autre, comme ça, de pouvoir euh, s'offrir des batailles. À Bahreïn, on l'a vu, c'était une bataille vraiment énorme. Hein. Je pense que ça fera date hein, aussi en termes d'images de la Formule 1. C'est des images qui vont être repassées d'année en année, cette bataille. Parce que c'était vraiment une bataille entre deux grands pilotes qui, euh, qui se passaient, se repassaient. Tout ça euh, de façon très, très propre, hein, de façon très professionnelle. Bref, des, des grands pilotes nous ont offert ce spectacle. Et. Euh, et voilà, donc ils étaient plutôt contents. Il y avait des accolades franches, franchement, comme l'année dernière, comme en 2013. Et puis, vint le Grand Prix de Monaco. Et la patatras, euh, il y a eu de l'eau dans le gaz euh, puisqu'il y a eu cette fameuse affaire des qualifications dont euh, certains pourront penser que Rosberg l'a plus ou moins fait exprès ou euh, savait que prendre des risques lors de ce virage était valable pour lui dans tous les cas, bon, euh, on ne saura jamais euh, le fin mot de l'histoire finalement, sauf si Rosberg révèle quoi que ce soit, mais bon, euh, ce n'est pas l'un l'important. Bref, cette affaire a entraîné, on va dire, des grosses tensions. Le podium euh, de Monaco était très tendu, avec une distance de sécurité respectée par Hamilton envers Rosberg, avec, on va dire, eu un visage euh, très... Euh Très euh, tendu de la part d'Hamilton, très triste, hein, très, euh, ça un mélange de colère, hein, de, de déception, un peu tout ça. Et puis, euh, c'est allé en augmentant cette tension entre les deux coéquipiers, avec euh, les différentes interviews où euh, il y a eu des pics de lancers entre les deux, les deux pilotes Mercedes. Il y a eu euh, également euh, une tentative de, de jeu de cache-cache, de, de stratégie entre les deux pilotes qui a bien été, on va dire, euh, éteinte par Mercedes, par l'écurie qui a dit attends, Attendez, là, euh, les pilotes, euh, on est les patrons, euh, respectez un peu ça. Il y a des règles à, à respecter, on va vous les redire, vous les dire et vous les redire. Et voilà, donc euh, on ne se cache pas certaines choses, on se révèle tout en ce qui concerne, en ce qui concerne certaines choses concernant les voitures et tout. Il faut que le duel soit équilibré, voilà. C'était le mot d'ordre, en tout cas. Mercedes a toujours voulu que le duel soit équilibré, soit juste. Il n'y ait pas d'avantage d'un pilote par rapport à un autre. Et ça, on peut... Disons qu'on ne peut pas leur en vouloir, au contraire. Hein. On peut les remercier pour avoir... nous avoir offert ça. Parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a eu ce spectacle. Hein. Ils n'ont privilégié personne. Et les pilotes, ça leur a fait du bien aussi de pouvoir se battre euh, librement. On ne les a plus ou moins jamais entendus critiquer l'équipe, hein. Ils ont... se ils sont critiqués entre eux, mais ils n'ont jamais critiqué l'équipe qui a été toujours, on va dire, forte. Hein. Et il le fallait être forte. Hein. Parce qu'à une période de la saison, hein, c'était vraiment très tendu. Moi, j'ai cru à un point de non-retour à Spa. Parce que, évidemment, il y a eu Monaco, mais après, ça, ça a escaladé. Hein. La tension a escaladé vers Spa, où il y a eu la fameuse, le fameux accident dès le deuxième tour avec euh, Rosberg qui, euh, qui, qui percute Hamilton, qui doit ensuite abandonner. Et Rosberg qui, euh, qui remporte le Grand Prix. Et ensuite, euh, Rosberg a été rappelé à l'ordre par euh, ses patrons concernant cet incident. Et euh, les deux pilotes ont été euh, ordonnés de, de ne plus se toucher. Sinon, apparemment, les sanctions auraient été euh, très grandes. Et donc, depuis lors, c'est vrai qu'il euh, n'y a pas eu d'accrochage. Et, euh, et ensuite... Disons que euh, les temps, la tension s'est apaisée entre les deux pilotes vers la fin de saison. Le milieu de saison, c'était le pire. Hein. Franchement, je l'avais dit, je, je ne sais plus si, si j'étais euh, sur les plateformes de pot euh, si, euh, je faisais encore, si je faisais des, déjà des podcasts audio à l'époque. Mais en tout cas, à l'époque, je disais qu'il n'y aurait pas de point de non-retour, c'était un point de non-retour entre les deux pilotes, que, euh, que ce soit Rosberg ou Hamilton ça n'allait pas euh, se réentendre euh, d'aussitôt et que ça resterait tendu et qu'il y aurait peut-être une cassure entre un pilote et l'écurie hein, en fin de saison. Eh bien, force est de constater que je m'étais euh, trompé sur ce point euh, puisque en fin de saison, on a vu c'était c'était une rivalité saine. Une rivalité plutôt saine alors qu'en milieu de saison, ça en, ça en devenait une rivalité... Euh, assez dur entre les deux. Hein. En même temps, ça, ça mettait l'eau à la bouche. Moi, j'aime beaucoup ce genre de rivalité, voir l'évolution de la rivalité. Et c'est ça aussi qui a fait le sel de cette saison 2014. Hein. Outre le duel en piste, il y a eu le duel aussi psychologique, le duel hein, entre, euh, entre deux personnalités. Ça, c'est très fort. C'est très fort dans le sport de pouvoir nous offrir ça. Et, euh, et merci à la Formule 1 de, de nous offrir ça. Et voilà, en fin de saison, ça s'est un peu calmé. Il y avait toujours une rivalité. Hein. Chacun voulait le titre, hein. ça c'est sûr. C'était chacun pour soi. Mais quand on voyait, on va dire, les... le comportement entre les deux pilotes, c'était plus. Euh... C'était moins tendu. Disons que quand l'un gagnait et que l'autre finissait deuxième, bon, il y avait de la déception. Mais on sentait que c'était moins. Euh... Il y avait moins de frustration. C'était plus cool. Et pourquoi c'était plus cool J'ai une explication. Et bien, tout simplement, je pense que. Euh l'accident de Jules Bianchi a un peu calmé euh, les ardeurs de tout le monde, parce que ça a permis à tout le monde, vraiment euh, tous, de se réunir pour une seule cause, on va dire, pour euh, une seule pensée, une pensée, euh, pensée d'espoir, une, euh, une pensée envoyée à Jules Bianchi, tout simplement, pour euh, qu'il puisse euh, aller mieux. Et donc, depuis lors, c'est vrai que c'est depuis ce moment que j'ai plutôt observé que entre Rosberg et Hamilton, c'était plus euh, moins tendu. Beaucoup moins tendu. Malgré euh, que vraiment, bon. Sont, on ne va pas dire qu'ils sont devenus potes non plus. Hein, qu'ils sont redevenus comme ils étaient en début de saison ou l'année dernière. Mais, euh, mais c'était plus cool, ça c'est euh, sûr. Et puis enfin, 20 le Grand Prix d'Abu Dhabi, le Grand Prix du Crépuscule, euh, avec.. Euh, tout ce qu'on le sait, la, la beauté du, de ce ciel hein, qui est très bien rendu hein, par la télévision, hein, le ciel le soleil couchant, avec ensuite le passage sous une nuit, euh, une nuit euh, seulement éclairée par les, les spotlights, par les, par les lumières, et puis le feu d'artifice final, euh, timé à la seconde, hein, on peut le dire. Eh bien, ça, ça nous a offert un, un grand prix, on va dire, euh, épique dans son déroulement, et finalement... Euh, Finalement, Hamilton était favori, comme je l'avais dit à de nombreuses, de nombreuses reprises et pour de nombreuses raisons. Et Hamilton a remporté le championnat du monde des pilotes. Le souci mécanique qu'on attendait possiblement du côté d'Hamilton et qui aurait tout changé finalement est arrivé du côté de Rosberg. Rosberg qui avait obtenu la pole position mais qui a fait un départ, un très mauvais départ. Au contraire d'Hamilton, plutôt, qui a fait un, un excellent départ, hein, qui s'est très bien adapté à la situation. On l'avait entendu à la radio se plaindre du, on va dire, du système de départ euh, lors du tour de chauffe. Mais puis, il a fait les ajustements euh, techniques avec son, son écurie. Et ensuite, ce qui a donné un départ canon, qui lui a permis de prendre la tête et euh, de compliquer la tâche de Rosberg. Mais voilà, la tâche de Rosberg, c'est encore plus compliqué par la suite quand il a eu un souci indépendant de sa volonté, un souci mécanique euh, relatif à la récupération d'énergie, et donc il était beaucoup moins rapide en piste. On le voyait des différences de 20 km/h en ligne droite avec tous ses opposants, et euh, vraiment euh, des problèmes ensuite sur les euh, systèmes de frein hydrauliques. C'était très compliqué pour Rosberg, qui avait une, une monoplace plus lente que toutes les autres et donc qui, euh, qui a dû laisser filer le titre hein, petit à petit. Mais il a, avec panache, il a eu. Il voulait pas finir dans les stands, il voulait absolument finir euh, en passant le drapeau à Damier, et euh, ça, on peut, on peut respecter cette attitude. Et on peut encore plus respecter son attitude après l'arrivée. Il n'était pas du tout obligé de le faire, et là, ça corrobore ce que je disais à propos de, de, on va dire, de la tension qui a diminué entre les deux pilotes Mercedes. Et aussi, on peut y mettre, en, on, peut, on peut aussi saluer Mercedes qui a très bien su gérer la situation. Je parlais de l'accident de Bianchi qui a certes atténué les tensions. Mais c'est vrai que Mercedes a vraiment bien joué son rôle cette saison en tant qu'écurie. Ils ne pouvaient pas faire plus hein. après. Euh, mais ils ont bien joué leur rôle en, en instaurant certaines règles tout en laissant les deux se, se battre à la régulière et vraiment à la régulière. Hein. C'est-à-dire que euh, même au niveau des... Euh, on va dire des stratégies de récupération d'énergie, ça devait être égal, les deux devaient être logés à la même enseigne. Il ne pouvait pas y en avoir un qui tente une, une, autre, une autre stratégie de récupération d'énergie pour essayer de passer l'autre. C'était vraiment très équilibré et ça, ça a offert une belle bataille et du coup, les, les deux pilotes n'ont aucune animosité a priori en, envers Mercedes. Donc, bien joué Mercedes et merci donc, euh, donc voilà, et donc je voulais en revenir à cette attitude de Rosberg après euh, l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi qui aurait pu ben, rentrer au stand et puis voilà un pas euh, et, euh, et s'apitoyer on va dire sur son sort. Il aurait pu, hein, vu, vu le déroulement euh, du Grand Prix, vu cette saison vraiment euh, cette saison euh, épique où Rosberg a même été, euh, été promis du championnat du monde pendant de nombreuses courses. Eh bien non, il est allé saluer carrément euh, Lewis Hamilton dans la cabine, euh, enfin dans, dans la salle on va dire d'attente euh, du podium dans, lequel, euh, dans laquelle attendaient Hamilton, Massa et Bottas. Il allait saluer Hamilton en disant que voilà, il avait été meilleur et en le félicitant. Et puis dans les interviews qui ont suivi, disons que dans les vidéos également qui ont suivi, les déclarations de Rosberg ne font preuve d'aucune animosité, ne sont pas de la communication pure. Parce que certes... On aurait pu avoir ce genre de vidéos, d'interview, mais avec juste des propos de communication en disant euh, voilà, euh, Hamilton, Hamilton est meilleur, et euh, je reviendrai l'année prochaine en étant, euh, en étant plus fort, voilà, merci à Mercedes, tout ça. Mais ça allait un peu plus loin que ça, disons que il a, il a vraiment accentué la performance de, de Lewis Hamilton dans ses, euh, dans, dans ses commentaires. Euh... C'était vraiment, On sentait de la sincérité et on sent aussi qu'il a aimé se battre avec Hamilton. Il met en avant ça aussi, surtout, de cette bataille avec Hamilton, de pouvoir, de pouvoir s'élever au niveau d'Hamilton sur une grande partie de la saison. C'est vrai que c'est ça qu'il a mis en avant, qu'il a observé et qu'il a beaucoup plu cette saison. Il va se baser sur, sur ça, sur ses erreurs également. Il, il reconnaît, il a reconnu qu'il a commis quelques erreurs en course et il va essayer de s'améliorer pour être encore meilleur, et pousser son coéquipier à l'être encore plus, euh, même si lui aimerait bien être au-dessus. Mais voilà, c'est ça qui est beau dans la rivalité entre deux pilotes, parce que je ne l'ai pas dit, mais oui, tout au long de la saison, les deux pilotes se sont poussés mutuellement, ont poussé leur monoplace jusqu'à son paroxysme, véritablement, d'où l'écart avec les autres écuries également. Hein. Il faut deux grands pilotes pour faire ça. Et ça, ce duel, on l'a pas vu avec Vettel et Weber, hein. Et on ne va pas me dire que c'est parce que Red Bull a vraiment avantagé Vettel. C'est parce que Vettel prenait le dessus de façon sportive, vraiment, hein, euh, dès les débuts de saison. Et Weber ne pouvait rien faire. Vraiment, c'est vraiment euh, là qu'on voit les, la différence de niveau entre des pilotes. Et là, cette saison, on a vraiment vu que Rosberg pouvait lutter pour le titre. Et donc, il était un, un très très bon pilote, hein, vraiment. Il n'était pas la russe, il n'était pas le deuxième pilote d'Hamilton. Le... Ce n'était pas un lieutenant du tout. Voilà. Et donc l'année prochaine, aura-t-on un match retour Qui sait, euh, c'est ce qu'attend Nico Rosberg. À mon avis, il y aura des troubles faites, euh, puisque d'autres écuries vont réussir à élever leur niveau. N'oublions pas que les motoristes vont réussir à, à corriger les quelques erreurs commises cette saison pour avoir plus de puissance et se rapprocher de Mercedes, voire égaler le motoriste allemand. Voilà, il y a tout ça. La tension peut revenir également. La tension s'est apaisée euh, voilà, en fin de saison, mais moi, je pense qu'elle peut revenir encore. Hein. Quand on a une rivalité entre deux coéquipiers, euh, avec l'adrénaline, tout ça, on ne peut jamais être sûr de rien concernant euh, ces histoires de, de rivalité. Hein. Souvenez-vous, euh, Procena, en 88, euh, ça allait. En 89, il y a un événement qui a tout dérapé. Ensuite, ça a escaladé vers, euh, vers ce que l'on sait, tout simplement. Euh, donc attention, entre, entre deux hommes, entre deux pilotes, euh, toutes ces affaires de tension peuvent vite revenir et puis voilà, on ne sait pas encore concernant Hamilton, bon il n'y a pas eu encore d'officialisation comme quoi il, était, euh, il serait chez Mercedes la saison prochaine je pense que oui mais bon, je ne veux rien avancer euh, attendons l'officialisation euh, d'ici peu je pense mais bon, je, je pense que ça sera bon hein. je ne pense pas qu'Hamilton euh, Hamilton aille dans une autre écurie, il n'aurait aucun intérêt à faire ça voilà, et eh bien c'était tout pour ce deuxième sacre de Lewis Hamilton. Félicitations encore aux pilotes britanniques. Et euh, ben, rendez-vous l'année prochaine pour euh, savoir si ben, s'il sera toujours aussi fort, ça je n'en doute pas. Et si euh, Nico Rosberg sera élevé son niveau de jeu pour euh, être encore plus proche de son coéquipier et euh, pouvoir le battre, euh, qui sait. Avec des troubles faits, comme je l'ai dit, hein, qui peuvent aussi revenir, remonter et qui sait euh, lutter pour le titre aussi. Peut-être que ça ne sera pas Mercedes qui sera dominante, mais ils ont une longueur d'avance, et euh, à, ils auront à cœur de mettre à profit euh, cette avance également pour la saison 2015. Et bien voilà, on va se quitter avec une légère pause musicale, et on se retrouve pour parler un peu de la Formule E, et du deuxième round, du deuxième e prix qui a eu lieu sur le circuit malaisien de Poutra Jaya. A Poutra Jaya, tout de suite Nous sommes de retour dans Analyse f et vous venez d'écouter un extrait de la sonate en mi bémol, -bémol majeur D568 Allegro Moderato, une composition de Franz Schubert. Et nous sommes de retour pour parler, non pas de Formule 1, mais de Formule E. Alors, ne coupez pas, hein, euh, si vous êtes... Pas fan de Formule E, mais de Formule 1. Sachez que je vais parler aussi de la Formule 1. Je vais faire des parallèles avec la Formule 1 lors de cette chronique. Donc restez en ligne, n'hésitez pas. Mais je vais d'abord parler du résultat. Donc ce deuxième prix de Formule 1 e a été remporté de mains de maître par Sam Bird, qui était intouchable, qui avait un rythme tout simplement plus rapide et une gestion de la batterie euh, parfaite. Euh, personne n'a pu. Euh, n'a pu véritablement lutter contre lui. Hein. Il a fait les dépassements quand il fallait en début de course et est resté en tête tout le long. Hein. C'était euh, à sens unique, ce, ce Grand Prix. Il a devancé Luca Di Grassi et Sébastien Buemi, qui ont fait une énorme remontée au classement, hein, puisqu'ils partaient euh, du fond de grille. Nico Prost, qui partait également du milieu de grille, a fait une, une bonne remontée, quatrième. Donc voilà, ce qui prouve que les... Monoplace, euh, les Idams e Renault, donc pilotés par Buemi et Nico Prost, sont, euh, sont très véloces et très rapides, comme euh, on avait pu le voir dans les tests d'avant-saison. Et comme on avait pu le voir également, euh, comme on peut le voir lors des séances qualificatives, les.. les euh les essais libres, etc. Et Lucas Di Grassi également reste un pilote très rapide qui donc s'adjuge la tête du championnat du monde, qui conserve la tête du championnat du monde de Formule E devant Sam Bird et loin devant tout le reste hein, puisque Di Grassi a 25 points d'avance sur les 3 Enfin, le troisième c'est Franck Montagny, mais ils sont plusieurs à avoir 18 points derrière, euh, derrière avoir 18 points en 3 place. Donc euh, Di Grassi et Sam Bird bien partis, 2 manches sur 9, il y aura une manche qui sera retirée, enfin, pour chaque pilote, la pire manche, en gros, le pire résultat sera retiré. Des règles un peu d'un peu autre temps, mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de, de développer, on va dire, ce point une autre fois lors d'une émission qui s'est consacrée à la Formule E. Voilà, et ce e-pris a donné lieu à des stratégies différentes. C'est ce que j'ai aimé au niveau des arrêts au stand, puisque vous le savez, les arrêts au stand en Formule E consistent en un changement de monoplace, carrément. Euh, puisque les batteries ne durent pas encore assez longtemps, mais euh, la Formule a reconfirmé au travers d'une vidéo de présentation euh, de, son, de sa catégorie que euh, à terme, les batteries seront assez, euh, assez durables pour durer toute une course. Et c'est là que la technologie sera vraiment euh, très intéressante. Alors, on a vu des stratégies différentes. Euh, une stratégie différente, ça s'est illustré par un pilote, Daniel Abt, de l'écurie Audi Sport APT de la même écurie que Lucas Digrassi d'ailleurs, et donc qui s'est arrêté au tour 13, et ensuite sur les 31 tours, et voilà, qui a effectué 18 tours avec la même monoplace, euh, pour finir à une honorable dixième place, il me semble que quand il s'est arrêté, il était également dans le peloton, dans ces eaux-là, donc un arrêt qui n'a pas été profitable, mais qui n'a pas été, on va dire, non plus trop pénalisant, il aurait peut-être espéré, vu la physionomie du début de course avec deux safety cars, il aurait peut-être espéré des safety cars en plus, afin qu'il qu puisse, on va dire, ne pas gâcher sa batterie, pouvoir économiser beaucoup de batterie pour pouvoir courir un peu comme les autres sur la deuxième partie de course. Ça n'a pas été le cas, mais bon, le safety car aurait pu être négatif aussi. Hein. Si jamais il y avait un safety car au mauvais moment, par exemple eh bien euh, Daniel Apt euh, n'aurait plus l'avance qu'il avait euh, sur ses poursuivants et aurait été dépassé par toute la meute, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, c'était à signaler, et puis pourquoi pas avoir ce genre de stratégie encore euh, à l'avenir. Ça, ça peut être sympa, c'était un coup de poker à tenter en tout cas. Et ensuite, ah oui, on va parler des choses qui fâchent, des choses qui vont nous rappeler l'émission numéro 3 d'Analyse F1, où je parlais des pénalités, souvenez-vous. Hein et eh bien euh, là en Formule E ça applique les règles FIA et, et forcé de constater que le règlement FIA appliqué à la Formule E est euh, très similaire à la Formule 1 puisque encore une fois on voit l'introduction de la subjectivité avec euh, il y a eu déjà la, pénali la pénalité de, de Nicolas Prost de 10 places sur, euh, sur la grille du Grand Prix euh, de Poutra -Jaya, suite à c'est vrai l'incident avec Nicolas Nick où c'est vrai que là on peut dire que il avait été très fautif sur le coup là. Bon, là encore, ça peut, ça peut être justifié parce qu'il avait été très dangereux et euh, il faut sanctionner. Et puis il y avait peut-être que ça à faire. Encore que. Mais voilà, il y, a eu, il y a, outre cette pénalité, il y a eu des pénalités en course. Et oui, des pénalités. Et là, je fais directement le parallèle avec les pénalités qu'on voit en F1 puisque voilà. Euh, on a eu des pénalités sur certains pilotes et sur d'autres non, et pourtant des erreurs de pilotes, il y en a eu qui ont coûté à d'autres pilotes de, de perdre du temps ou d'abandonner. Et tous n'ont pas été logés à la même enseigne, tout simplement. Euh, donc voilà, la subjectivité encore introduite, euh, les pénalités. Euh, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je pense des pénalités, tout simplement rend, euh, rendez-vous à l'émission numéro 3 qui a eu lieu il y a deux semaines. Et là, vous saurez tout euh, concernant euh, ce que j'en pense. Je développe vraiment euh, pendant une petite heure le, le point des pénalités en F1. Et là, euh, bah, j'en pense pareil pour la Formule 1. E, hein. Ce pas bon. Ensuite, autre parallèle avec la F1, ou plutôt comparaison avec la F1. On a vu lors de cette course de Formule 1 e, euh, pas mal d'erreurs de pilotes. Hein. Catherine Legge hein, qui fait une énorme erreur alors qu'elle a fait une, une très bonne qualification. Et malheureusement, qui, qui s'empale. Dans un freinage raté dans Michela Seruti. Euh, C'était une très grosse erreur. Euh, Yarno Trulli qui aurait commis une erreur en défense. Ah oui <rire> On a revu ce qui était marrant. Où vous, vous souvenez, Yarno Trulli en F1, très difficile à dépasser hein, quand on était derrière lui, quand, un pi quand les pilotes étaient derrière lui et eh bien il le restait très souvent, il était très compliqué à dépasser, c'est pareil en formule 1, euh, il a été très compliqué à dépasser, mais a commis apparemment une erreur, même si on n'a pas eu de caméra, euh, vraiment on va dire, euh, enfin je n'ai pas vu en tout cas de ralenti vraiment probant euh, sur euh, l'erreur qu'il aurait commise sur une tentative de dépassement derrière lui, mais bon il a été pénalisé en tout cas, donc potentielle erreur, D'autres erreurs, un Franck Montagny également, qui a causé euh, l'abandon de Nick Heidfeld. Euh, des erreurs dans le paquet également, dans les, euh, les diverses tentatives de dépassement, des erreurs au freinage, des têtes à queue. Bref, pas mal d'erreurs, et euh, qui me confirme quelque chose que je remarque à chaque fois que je regarde une autre discipline que la F1, enfin une discipline avec, euh, avec d'autres pilotes moins chevronnés, c'est que tout simplement, il euh, y a plus d'erreurs que la F1 et que la F1 restent vraiment le sommet du sport automobile, enfin le sommet de la monoplace en tout cas. Et je, je le pense vraiment parce que à chaque fois que je regarde, que ce soit une course dans les catégories inférieures de GP2, GP3, formule Renault 3.5 ou les, formules, les autres formules comme la formule E, je vois quand même plus d'erreurs que ne commettent pas des pilotes de F1. Et bon, ça anime la course au moins, ça c'est sûr. Mais bon, voir des erreurs comme ça, quand on veut voir des pilotes de qualité, c'est vrai que c'est... C'est c'est moyen. On a vu quand même pas mal d'erreurs. Voilà. Mais en tout cas, il y en a un qui n'a pas commis d'erreur. C'est le britannique Sam Bird. Hein, vraiment un podcast placé sous le signe de, du Royaume-Uni. Et Sam Bird a été impérial. Et il faudra faire attention à ce pilote. Lucas Di Grassi également, toujours présent. Vraiment deux pilotes qui semblent avoir cerné... Euh, la monoplace, dans enfin, la catégorie dans laquelle il court, c'est-à-dire la Formule E, et euh, qui risque d'être dangereux pour le titre, tout simplement s'il continue comme ça. Bon, les Idams les e derrière euh, qui, qui semblent très rapides également. Euh, voilà, on il a, on a, on a, on, y a peut-être quelque chose qui se détache dans tout ça en termes de, de performance, en termes de pilote qui semble euh, être en mesure de lutter pour le titre. avoir à à voir, confirmation euh, lors du round de 3, peut-être, de ce que j'avance. Et eh bien voilà, c'était tout pour ce podcast d'Analyse F1, le podcast de la semaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, à partager le podcast et à venir sur les réseaux sociaux pour venir discuter de Formule 1 avec moi, ou de Formule E, qui sait. Et donc sur le Twitter, c'est « F1 Analyse » et la page Facebook « Analyse F1 ». N'hésitez pas à la page Facebook qui est un peu désertée, mais… Euh, C'est sur cette page que je poste des, euh, des statuts euh, plus longs, puisque euh, Twitter, comme vous le savez sans doute, offre une limite de 140 caractères qui ne me permet pas de développer certaines choses. Ces choses que je développe donc euh, sur Facebook. Mais voilà, vous ne ratez euh, pas grand-chose sinon si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, parce que le rythme hebdomadaire de, de podcast me permet vraiment de parler euh, de tout ce que j'ai envie de parler, et, euh, et c'est parfait comme cela. Donc voilà, j'espère, si vous êtes auditeur sur euh, Pod Radio, que, on va dire, le nouveau rythme, hein, que, qui est totalement involontaire, euh, ne vous a pas, on va dire, euh, trop troublé. C'est-à-dire, comme je publie le podcast euh, le mardi soir, eh bien, vous avez accès au nouveau podcast le samedi euh, en fin d'après-midi. Et donc, euh, le podcast est disponible, en fait, le samedi et le mardi. Ça fait euh, d'abord le samedi, ensuite le mardi. Et ensuite, nouveau podcast le samedi. Bon, j'espère que ça ne vous gêne pas. N'hésitez pas à me le dire. N'empêche, hein, si, euh, si vous êtes plusieurs à, à être gênés par cela, j'essaierai d'y changer tout simplement. Hein, il suffit juste que, que j'avance le podcast et que je le, le prépare en avance. Euh, je, je peux m'organiser pour cela. Et d'ailleurs, c'est possible que dès la semaine prochaine, euh, j'effectue le podcast plutôt le lundi, voire le week-end afin que vous l'ayez plutôt. Ça dépend de mes disponibilités tout simplement et euh, des tas d'activités que je fais à côté de ce podcast euh, qui me prennent aussi du temps. Voilà, je vous remercie encore et donc à la semaine prochaine pour euh, parler de la Formule 1, reparler peut-être d'Alonso. Bon, euh, je pense avoir tout dit sur le cas Alonso. Là on a eu la confirmation qu'il quittait Ferrari. Il a confirmé que voilà, il y a eu une ancienne Ferrari et une nouvelle Ferrari en termes d'institution et que euh, il a confirmé également euh, certaines choses concernant la monoplace. Bon, j'en reparlerai en fait, j'en parlerai. il y a plein de choses à dire, je viens de m'en rendre compte, donc j'en reparlerai la semaine prochaine et une autre chronique sur euh, autre chose, je verrai bien sûrement sur un autre transfert, hein, s'il y a des, euh, des confirmations. D'ici là, eh bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et tous ensemble, même dans l'intersaison, parce que même dans l'intersaison, il y aura un rythme hebdomadaire de podcast, je m'y engage, et je, en... je ne m'y engage pas tel un homme politique, je m'y engage. Vraiment. Allez, vivons notre passion, tous ensemble. À la semaine prochaine.